0: Hey, wat tof dat je luistert naar de God Center Gouda podcast. Hier willen we je inspireren, motiveren en activeren in je dagelijks leven met God. Jij bent belangrijk, jij maakt een verschil en daarom willen we investeren in jou. En dat doen we juist nu, in een periode waarin we elkaar minder kunnen ontmoeten, door de omstandigheden niet samen kunnen komen, want we willen vasthouden aan de belangrijke principes. En een van die principes is onderwijs en geestelijke toerusting, vandaar deze serie podcasts. In de eerste aflevering hebben we gekeken naar wat een kerk krachtig maakt. Namelijk dat ze bestaat uit drie ingrediënten. De mensen van God, die vol zijn van het woord van God en de geest van God. Dus die drie ingrediënten zijn belangrijk. één, de mensen van God. Twee, het woord van God. En drie, de geest van God. En de komende afleveringen gaan we kijken naar vier principes uit de eerste gemeente. De principes die zij hanteerden met elkaar. Zoals in de eerste aflevering al gezegd, niet om klakkeloos de uitvoering te kopiëren, maar om de principes in onze huidige omstandigheden te vertalen. En deze vier principes gaan de komende afleveringen aan bod komen. 1. Het belang van gezond onderwijs. 2. Het bouwen aan eenheid. 3. Jezus centraal stellen. En 4. Toewijden aan gebed. En vandaag gaan we inzoomen op die eerste, gezond onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat het momenteel belangrijker is dan ooit dat je gezond onderwijs ontvangt. Met alle bronnen die er oppoppen op je social media en YouTube kanalen is het zo makkelijk om alles wat met een beetje kracht of autoriteit geroepen wordt als waarheid aan te nemen. Terwijl de realiteit is dat er onwijs veel onzin wordt verkondigd en heel veel onbijbelse meningen worden geroepen. Daarom is het zo belangrijk om gezond onderwijs te ontvangen, want waar jij je mee vult, dat zal je uiteindelijk ook gaan uitdragen. We zien in handelingen 2 dat de mensen van de eerste gemeente volharden in het onderwijs van de apostelen. Dat wordt ook wel vertaald met ze bleven trouw aan het onderwijs van de apostelen. En deze korte zin, daarin staan eigenlijk twee prachtige thema's. En dat zijn nu precies de thema's die ik in deze aflevering met je wil delen. Want de eerste vraag is, wat is dat onderwijs van de apostelen? En de tweede, wat betekent het dat ze daar trouw aan bleven? Want een antwoord op deze twee vragen geeft ons inzicht in wat gezond onderwijs is. En het is mooi om te zien hoe de Bijbel zichzelf uitlegt en antwoord geeft op de vragen die we hebben, ook hierin. Als je verlangt naar gezond onderwijs, dan moet je het antwoord zoeken in de bron die de bron is van ieder gezond onderwijs. En dat is namelijk het woord van God, de Bijbel zelf, die ons is gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Laten we kijken naar die eerste vraag. Wat is het onderwijs van de apostelen? Wat was het onderwijs? Helaas hebben we geen aantekeningen, blaadjes van de preken of de trainingen die de apostelen gaven in de eerste gemeente. Dat had natuurlijk supermooi geweest. Maar we zien in handelingen wel de uitwerking ervan. Niet de directe inhoud, maar wel de uitwerking van wat zij leerden. En toch kunnen we dus ook ontdekken wat een onderwijs inhield. Want het onderwijs dat is gekoppeld aan wat Jezus zei in Matthäus 28. Maak alle volken tot mijn discipelen. En hoe moesten ze dat doen? Eén. Door ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En twee, door zich te houden aan alles wat ik geboden heb. Alles wat ik jullie heb geleerd. Leer ze dat, zodat ze zich daar ook aan gaan houden. En zo maak je discipelen. Daardoor worden we discipelen. Te wandelen in wat hij leerde. En dat is de eerste roeping van een discipel. En misschien vraag je je af, ja, een discipel, een leerling... hoe moet ik dat dan precies voor me zien? Wat heel belangrijk is, in de tijd van de Bijbel... Dat leerlingen niet naar school gingen om daar even informatie op te halen en daar dan wat mee deden. Nee, zij gingen echt in de leer bij een meester. Ze wilden leren denken als de meester. Ze wilden leren doen als de meester. Dat is wat een discipel was in die tijd. Het was niet, oké, okay, ik kom in een klaslokaal, ik leer wat diegene kan overbrengen. Nee, maar het leven met de ander delen. En door steeds meer dezelfde manier van denken, dezelfde manier van doen onder de knie te krijgen, daardoor ging die ook dezelfde vrucht voortbrengen. En dat is wat echt discipelschap is. Dat kennen we tegenwoordig amper nog. Want wij gaan naar school en we hebben boeken en we leren een manier om datzelfde resultaat te krijgen. Maar in de tijd van de Bijbel ging het allemaal niet zo om dat eindresultaat, wat zo snel mogelijk, zo makkelijk mogelijk, zo goedkoop mogelijk gehaald moest worden. Nee, de meester was gericht op de weg ernaartoe. Vergelijk het even met een wiskundesom die je aan het maken bent. Je hebt heel veel verschillende stappen... om tot een antwoord te komen bij een ingewikkelde som. En wij willen vaak... Oké, okay, hoe kom ik bij dat antwoord? En hoe kan ik zorgen dat ik dat antwoord het snelst ken... en dat ik daarachter kom en dat ik dat onder controle heb? Terwijl een goede wiskundedocent... die gaat je niet de snelste weg naar het antwoord... maar de beste weg naar het antwoord leren. En als jij een discipel van Jezus wil zijn dan gaat het niet alleen om dat snelle antwoord, maar de weg ernaartoe. Jezus is geïnteresseerd in de weg van jouw leven. Als jij een discipel van Jezus wilt zijn, gaat het niet alleen om de vervulling van de belofte van je leven, nee, maar het gaat om de weg daarnaartoe. Wanneer wij ons meer en meer bezig gaan houden met de woorden van Jezus en het worden als Jezus, gaan we ook meer en meer de dingen doen zoals Jezus dat deed. Wij moeten ons dus gaan houden aan wat Jezus geboden heeft. En dat is zo alomvattend, want niet eens alle lessen zijn natuurlijk opgeschreven. Maar als we gewoon een greepje uit de evangelie pakken, wat waren dan zijn lessen? Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Ik ben het brood des levens, licht der wereld, de deur, de goede herde, de opstanding aan het leven, de weg, de waarheid en het leven, de ware wijnstok. Jij bent het zout ter aarde, verlies je smaak niet. Jij bent het licht der wereld, schijn. Zoek eerst het koninkrijk van God. Maak je geen zorgen. Ik doe het zoals ik de Vader heb zien doen. Hé, hey, en zoals ik gezonder ben, zo zend ik ook jullie. Verlog in jezelf, neem je kruis op je en volg mij. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Dit is zomaar een greep uit alle lessen die Jezus leerde. En de mensen die tot geloof kwamen, die zagen Jezus niet alleen als redder. Nee, ze bekeerden zich ook van hun huidige wandel. Dat zien we in handelingen 2 vers 38. Ze pakten het volledige pakket. Ze zoenden niet in op een stukje onderwijs van Jezus dat zij lekker vonden klinken. Nee, ze pakten Jezus in zijn veelkleurigheid, in zijn volledigheid en gaven hun leven aan hem. En daarom wil ik je uitdagen. Ik wil je uitdagen om het onderwijs waarmee jij jezelf vult eens goed te bekijken. Is het een eentonig dieet waarmee je inzoomt op één onderdeel van Jezus wat je zelf het lekkerste vindt of het mooiste vindt? Of is het het gevarieerde, het gevarieerde veelkleurige zoals Jezus echt het onderwijs gaf? Hij besprak zowel de genade die we ontvangen als de prijs die het kost om discipel te zijn. Hij leerde zowel over de wonderen als het omgaan met zorgen. Hij had het over het koninkrijk van God en hij had het over hoe we hier in de realiteit op aarde moeten leren leven. Het onderwijs van de apostelen was vol van de verschillende lessen van Jezus en was er steeds op gericht om discipelen te maken. Oké, okay, dus dat was de eerste vraag. Wat was het onderwijs van de apostelen? Dan gaan we nu kijken naar die tweede. Wat betekent het dat ze trouw bleven aan het onderwijs? Dat is de volgende vraag. Nu we weten waar het onderwijs uit bestond, uit de woorden van Jezus, het leven van Jezus, dat de apostelen jarenlang hadden meegemaakt, ze hadden jarenlang met hem opgetrokken. en Jezus die dan vlak voor de hemelvaart opdraagt om dat helemaal te brengen. Niet alleen de wonderen, niet alleen de tekenen, niet alleen de woorden, maar alles, het volledige pakket. Nu we dat weten kunnen we kijken naar wat het betekent om daar trouw aan te blijven en trouw mee om te gaan. Want trouw zijn is niet alleen het kennen of het weten van het onderwijs dat is gegeven. Trouw zijn is het handelen naar en leven vanuit het onderwijs dat is gegeven. Weet je dat dit de droom is van elke spreker? Dat de hoorder gaat doen waarover het onderwijs of een preek is gegeven. En niet omdat het dan gaat om een stukje bewijzen van de spreker zelf, maar omdat het horen van het onderwijs, dat verandert je leven niet. Het doen van het onderwijs, dat verandert je leven radicaal. En ik zeg je eerlijk, ik heb Handelingen 2, vers 42, jarenlang op de verkeerde manier gelezen. Ik las het als een trouwe bijbelstudiegroep. Ze volharden bij het onderwijs, ze bleven trouw aan het onderwijs. En ik interpreteerde dat dan als ze bleven in de bijbel studeren. Ze bleven naar de woorden luisteren. Maar ik ben erachter gekomen dat dit iets heel anders betekent. Ze bleven de woorden van Jezus leven. Niet alleen lezen, maar ook leven. De trouw aan het onderwijs was niet de hoeveelheid studie die ze ontvingen, maar was de wandel die zich vormde naar de woorden die ze hoorden. Het horen van een krachtige en gezonde preek heeft nog nooit iemand veranderd. Het ontvangen van die woorden in je hart, ruimte geven aan de Heilige Geest om te spreken en het dan gaan toepassen in je leven, dat is wat jouw leven verandert. Dat is wat het inhield om trouw te zijn, aan de woorden van de apostelen. Dat is wat het inhoudt om trouw te zijn aan de woorden van Jezus. Ik ben er dan ook diep van overtuigd dat wanneer het gezonde onderwijs toeneemt, dat de trouw aan zo'n onderwijs ook zal toenemen. En dan werkt de Heilige Geest door die boodschap heen en zal je de vruchten zien in je leven. En je zal die vruchten ook vanzelf gaan zien. En die vruchten laten ook zien welk onderwijs je aanhangt en of dat gezond is of niet. Weet je, ik ken te veel mensen die niet kunnen wortelen in een kerk of onder leiderschap. En ze beroepen zich dan op bepaalde bijbelteksten, uit de context getrokken, maar dat klinkt dan even zo lekker. En ze maken zich dat dan helemaal eigen. Maar het gevolg is afzondering en soms zelfs bitterheid. Ze gaan of kerk hoppen, of ze zonderen zich helemaal af van de kerk en gaan op eigen houtje dingen ondernemen. De vrucht is bitterheid, teleurstelling, eenzaamheid. En die vruchten kunnen nooit voortkomen uit gezond onderwijs. En daarom wil ik je echt bemoedigen. En ik wil je aansporen om heel bewust te zijn van het onderwijs dat je volgt. Omdat dit is nog maar één van de voorbeelden die er zijn. Vele voorbeelden die er zijn. Want ik heb het nu nog niet eens gehad over uitverkiezingsleren, alverzoeningsleren of de wettische leren die ons de genade weer opnieuw laten verdienen in plaats van dat we het mogen ontvangen. Het voedsel dat we innemen werkt ons hele leven heen. We moeten daar heel voorzichtig mee omgaan. En laten we het ook praktisch maken met elkaar, voor in ons dagelijks leven. Ik wil een quote met je delen van moeder Teresa. Wees trouw in de kleine dingen, want het is in die kleine dingen waar je kracht ligt. Als we het nou hebben over trouw zijn aan Gods woord, trouw aan het onderwijs, dan denken we vaak aan hele grote dingen. Dan komen termen als roeping, bediening, Gods plan, die komen snel boven drijven. En we kunnen misschien wel een beetje verlamd worden, meer verlamd worden dan geactiveerd worden door sommige van die termen. Maar als we het nou eens gaan hebben over trouw zijn aan het onderwijs van Jezus, dan gaat het misschien wel meer over die kleine dingen. Het trouw zijn aan de woorden van Jezus op het moment dat je familie vervelend doet. Of je collega's roddelen, of je... Teamgenoten maken seksistische grappen. Trouw zijn begint bij die kleine dingen. En door trouw te zijn in die kleine dingen, maak je jezelf vanzelf klaar om in de grote dingen trouw te kunnen zijn. Dit is dus het eerste principe van de eerste gemeente. Gezond onderwijs. Naar aanleiding van Handelingen 2 vers 42. Waaruit twee vragen zijn ontstaan. De eerste was, wat is het onderwijs van de apostelen? En het onderwijs van de apostelen was vol van de verschillende lessen van zowel de woorden als het leven van Jezus die er steeds op gericht zijn om discipelen te maken. En het tweede, de tweede vraag was, wat betekent het dat ze daar trouw aan bleven? Het trouw zijn is het handelen naar en leven vanuit het onderwijs dat is gegeven. Dus niet alleen het luisteren naar of het volproppen met lessen, preken, onderwijs. Nee, maar die woorden, lessen en het leven van Jezus in de praktijk brengen. En ik moedig je dan ook aan om hier bewust mee aan de slag te gaan de komende tijd. Juist in een periode waarin preken, valse leren, heel veel informatie zo makkelijk bereikbaar is. Overal waar je wilt kan je je mee in aanraking komen en het is van groot belang dat we opstaan om samen in de missie van Jezus te blijven leven aan de hand van zijn woorden, zijn onderwijs en zijn leven. De komende weken gaan we verder met de principes van een krachtige kerk. Dit was het eerste principe, het belang van gezond onderwijs. En de volgende keer gaan we kijken naar het belang van bouwen aan eenheid. Daarna gaan we kijken naar Jezus die centraal staat en toewijden aan gebed. En ik wil je vragen om je te abonneren op deze podcast, zodat je verbonden blijft. Zodat je iedere keer als er weer een nieuwe aflevering komt, dat je het gelijk ziet en dat je lekker mee kan luisteren. Deel het vooral met vrienden en familie, deel het op je socials en laat vooral een review achter. Heb je vragen? Mail ons. We komen graag met je in contact. Ik wens je rijke zegen en ik zeg tot de volgende keer.